0: Glória a Deus, amém? Eu sempre renovo meu coração na presença de Deus Às vezes nas maiores lutas Porque Ele é digno, você crê nisso? E nós estamos na nossa série, já chegando ao final A nossa série Cresça, você pode falar Cresça E realmente eu espero em nome de Jesus Que você esteja sendo desafiado Você que acompanha em casa A entender o que é o crescimento bíblico A entender o que é crescimento que a palavra fala e nós olhamos muitas vezes de maneira visível mas o objetivo dessa série é ensinar você que o crescimento que Deus espera é primeiro dentro é o sistema de raízes é aquilo que é invisível para que você possa suportar aquilo que Deus tem e o que Deus tem é grande, quem crê diga amém você tem ouvido dominicalmente aqui De que você não pode se recusar a mudar O crescimento vem pela mudança E as mudanças que muitas vezes nós resistimos por orgulho Nós resistimos porque a gente fala Não, isso aqui não tem nada a ver Isso aqui não é importante Pode esperar E nós não damos pequenos passos E o que muda a sua vida É aquilo que você decide Está funcionando aqui? Paula? Sempre apanho disso aqui e você já ouviu já, nós estamos na sexta mensagem, ou melhor, na, é na sexta mensagem. Oito mensagens. Primeiro, cresça no que Deus tem para você. Quantos estiveram acompanhando essa série? Que fala, eu peguei quase todas as mensagens. Levante a mão. Se você não assistiu, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, ou talvez nos, nas redes, ou na, que tem áudios o SoundCloud, ou lá no Spotify. Estão todas as mensagens da igreja. Você pode ouvir essa mensagem durante a semana, coloca lá no seu rádio. Primeiro ouvimos que existe uma herança a Bíblia diz que há uma herança de Deus para você, sabe o que isso significa? tudo que é de Deus é nosso, você pode dizer amém? Mas nós só podemos tomar posse, sabe como? Crescendo, amadurecendo. Uma criança, ela é herdeira. Mas enquanto ela não chega à maturidade, à maioridade, ela não pode tomar posse daquilo que é dela. E assim é na vida cristã. Nós ouvimos sobre família, nós ouvimos sobre crescer na família, crescer na oração, crescer na missão. Ele te chamou para pregar o evangelho. E na semana passada, você ouviu, se você talvez estava aqui, eu quero te relembrar... Deus te chamou para ser um investidor de pessoas, Ele chamou você para crescer no cuidar de pessoas, e nessa manhã eu quero bater um papo com você, é uma conversa, e eu geralmente eu costumo usar o PowerPoint, teve gente que está estranhando, falou, o pastor não está usando mais, abandonou o PowerPoint, que ajuda a gente a anotar, mas hoje vai ser um, uma conversa com você sobre cresça na honra, você pode dizer cresça na honra? E eu sei que nós pedimos para você sentar, mas em reverência à Palavra de Deus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus 10. Mateus capítulo 10, 40 a 42. Quem achou diz amém. Mateus 10 de 40 a 42 diz assim, está na tela também se você quiser acompanhar Quem recebe vocês, recebe a mim e quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa do justo e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Você pode repetir comigo assim, diga eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Oh pai, mais uma vez nós oramos Essa casa é casa de oração Que a tua palavra, ela encontre morada no nosso coração E ela não volte vazia Porque ela mesmo diz Que ela faça o que o Senhor tem para os meus irmãos Repreende a obra maligna aqui O desassossego, o cansaço A mente fechada E eu clamo ao teu nome Que haja uma mudança de cultura dentro dessa comunidade Uma mudança de cultura nessa cidade Nessa nação Queremos a recompensa e o galardão completo Queremos aquilo que o Senhor tem em nome de Jesus, amém, e amém, pode-se assentar, amém? Cada cultura, se você já fez alguma viagem transcultural... Cada cultura e cada país específico, e talvez até mesmo quando você viaja para uma outra parte do Brasil mesmo, existem alguns códigos de honra. Existem alguns códigos que daquela cultura específica que quando você faz, você precisa aprender para honrar e respeitar aquela cultura. Por exemplo, eu fiz uma viagem para a Coreia em 2014, e nós recebemos lá da caravana uma, um recado falando... ó é, é algo muito importante na cultura coreana, algumas coisas. Primeiro, chegando perto de um oriental, você levemente curvar a cabeça em sinal de respeito e honra. Não é completamente, mas um pouco. E uma outra coisa, levar um presente. E aí a gente, mas que presente eu levo? A questão não é ser um presente caro. E aí eles falaram lá, leva café, que não tem na Coreia. Mas é importante vocês brasileiros levarem um presente. Porque quando levamos um presente, de preferência entregue com as duas mãos, isso revela um respeito respeito por aquela cultura, uma honra, e essa talvez é uma pergunta e é a minha palavra, porque nós hoje em dia não entendemos a palavra honra, nós não entendemos o que a Bíblia ensina, e para nós, a nossa cultura, eu digo a cultura brasileira, a cultura ocidental, nós desprezamos essa palavra, nós não honramos, nós não entendemos o que é honra, e aí talvez você diz, pastor, o que é honra? E uma definição honrar, presta atenção, é valorizar, respeitar, ter em alta conta. É pegar alguma coisa, uma pessoa, uma cultura, uma figura de autoridade, o meu esposo, a minha esposa, o meu irmão, e tratar como algo valioso, incomum, precioso. Agora desonrar é exatamente o contrário, é tratar algo ou alguém como algo medíocre, comum. E é assim que os casamentos acabam. Sabe por que, que os casamentos iniciam? Quantos aqui são casados ou namoram ou levantam a mão? Quem é casado se casou porque era apaixonado, pelo menos a gente parte do princípio. E o a chave Por que vocês chegaram ao altar Era uma honra Era aquele namorado que fazia de tudo pra namorada Ele brigava para pagar a conta e, e Não tinha nem dinheiro Mas ele falava, não, eu pago É aquele namorado, e eu espero que seu marido Seja, ou que pelo menos fosse assim Ele dava flores Ele honrava, é a honra a honra, porque é tratar algo como incomum e valoroso, valioso, especial. Agora o que, que acontece e por que os casamentos acabam? Quando entram no casamento, aquilo que era destacado, aquilo que era valorizado passa a ser algo comum. Já estou acostumado com esse miserável aqui que tem bafo, é todo dia, e etc e tal, e nós paramos de honrar. E o fato, olha aqui para mim, é que existem princípios de honra que nós aprendemos no passado. Talvez aqueles que são de uma outra geração saibam daquilo que eu estou falando. Eu sou de uma época em que se os adultos, o meu avô estava conversando na sala, ai de mim se eu me aproximasse sem pedir permissão. Era simplesmente um olhar e nós ficávamos lá. Lugar de criança era longe. Por quê? Ah, é a opressão de uma cultura passada? Não. Princípio simples de honra. Agora hoje em dia é o contrário, as minhas filhas entram, elas elas tal, e é perigoso as crianças fazerem uma revolução e tirarem os pais da sala e mandarem eles para a cozinha, porque quem manda é as crianças inversões pequenas, mas que nós vamos deixando a honra. Agora olha aqui para mim e essa é a conversa. A honra eleva a estima, a desonra, ela desvaloriza e destrói. Honrar alguém, preste atenção, é crer, é fazer ou acreditar no melhor a respeito dessa pessoa e fazer ela saber. É dizer, eu valorizo o Daniel e ele precisa saber. Agora desonrar preste atenção, é acreditar no pior e fazer com que outros saibam disso, a honra eleva e a desonra destrói, a honra ela traz a benção e o poder de Deus sobre a sua vida, a honra ela faz com que uma igreja cresça, a honra faz com que um crente, faz com que um marido, faz com que um discípulo esteja preparado para o favor de Deus, quem pode dizer amém? Agora querido, nós precisamos entender que, e eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para te ajudar a entender esses princípios aqui. Existe entre nós, sabe o que? Um sistema de desonra, nós somos desonradores, nós somos desonradores. A nossa sociedade ela não valoriza a honra, a honra está em desuso, por exemplo, valorize o seu patrão para ver como é que você é taxado lá, puxa saco valorize, leve algo, um presente para o seu chefe, para ver como é que os seus companheiros olham, porque a honra, ela é algo estranho para o sistema do mundo e para a nossa cultura, a desonra, ela é valorizada, tem uma história verdadeira de um chefe, de um patrão, que ele tinha uma empresa, uma empresa de médio porte, e ele foi lá, e ele começou a observar que os funcionários levavam marmita. Ele pensou, eu quero honrar esses funcionários. Eles têm dedicado a minha empresa, eu tenho crescido. E aí ele construiu um galpão com recurso, recurso que ele não tinha, fez, colocou lá, não cobrou nada, começou a servir refeições. E um belo dia ele estava entrando naquele refeitório e ele observou, porque as pessoas não viram ele lá, Dois funcionários falando assim, ô patrão miserável, que comida ruim, vai ser miserável lá longe. E para que tá matando a gente com essa comida? E aí sabe qual foi o resultado? Ele acabou com o refeitório, por causa da desonra, desonra. Eu me lembro como se fosse hoje, num acampamento, aqui em Sumaré, o Acampamento Batista, a Junta de Missões Mundiais fazia um acampamento para pastores gratuito. Era o um acampamento que os pastores só precisavam fazer a inscrição tudo incluso, a comida, o alojamento, eu me lembro como se fosse hoje, queridos, numa fila, estava eu e um outro pastor, um grupo de pastores reclamando da comida, falando só da frango nesse acampamento, esse povo da junta, de missões mundiais, e aí eu comentei com o meu amigo, agora esses pastores não entendem porque eles têm rebanhos que reclamam demais, eles não entendem porque quando nós plantamos desonra, é aquilo que nós colhemos. A desonra, ela é valorizada. E o ambiente de desonra vai ser levado para o casamento. E todo ambiente que é marcado pela desonra, preste atenção, repita comigo e diga assim. Todo ambiente marcado pela desonra, ele é marcado por uma maldição. Porque nós só podemos receber a bênção completa quando nós aprendemos a andar na cultura da honra. Quando nós andamos na cultura da honra, nós somos guardados pelo poder de Deus. Quantos estão entendendo, digam um amém. Pastor, mas por quê? Porque a honra é a linguagem do céu. A cultura da honra é a cultura dos cidadãos dos céus. Não é algo humano, não é algo racional, não é algo que tem a ver conosco. E a cultura da desonra vai sendo levada para os casamentos. Eu quero explicar para você como é que é isso. Você que é casado, você começa a desvalorizar e dizer assim, a minha esposa cuida de mim, mas isso é mais que obrigação. Desonra. Você mulher, cadê as mulheres? Levante as mãos aqui. Quando o marido é o provedor e ele coloca a comida lá em casa, quantos de vocês agradeceram ele por fazer isso? Poucas, porque você fala, é mais do que obrigação. Eu sou a mulher. Desonra. Marcas de desonra. Quantos? Cadê os maridos aqui? Levantem as mãos. Eu tenho que falar isso. A minha esposa cuida da casa, ela cuida da gente. Quantos de vocês honraram e falaram, olha, muito obrigado, porque você não precisa, você não tem que fazer isso. Você não tem, a sua esposa não é obrigada a cuidar da casa não, meu filho. Seu marido não é obrigado. Agora o que nós fazemos? Nós desonramos, nós não elevamos, nós não falamos. Nós vamos levando isso para todas as áreas da sociedade. Eu estava falando com um irmão ontem e dizendo que o problema no sistema educacional brasileiro, guarde essa frase, entenda isso, é amplo a questão da educação, mas não é uma questão ideológica e política, é uma questão de honra. É uma questão de honra, porque, porque como as crianças e os filhos, elas não andam na cultura da honra dentro de casa. Maridos que desonram esposas, esposas que desonram maridos, pais que desonram a autoridade. A consequência é, você acha que essas crianças irão honrar os seus professores? Você acha que elas respeitarão a figura de autoridade por causa da cultura da desonra, agora olha aqui para mim, pastor, mas por que eu preciso honrar, o texto que lemos diz, que existem algumas recompensas da honra, diga recompensas da honra, e é isso que eu quero de alguma maneira, não teologicamente explicar, isso aqui precisaria ser uma série de mensagens, mas a palavra de Deus, pela boca de Jesus, ele vai dizendo algo, versículo 40 que lemos, quem recebe vocês, recebe a mim, Jesus está falando, aquele que recebe o discípulo, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, recebe a Deus. E quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá o galardão ou a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja, preste atenção, um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Sabe o que a Bíblia está falando? Há umas outras versões que falam galardão. Nós, como cristãos, nós temos a mentalidade que o galardão é algo que diz a respeito a algo futuro. Ao céu. Aquilo que nós vamos receber ao chegar lá, quando ele nos levar. Não, não, não. Quando a Bíblia fala de bênção, quando fala de recompensa, quando fala de galardão e o texto está falando isso, a palavra para recompensa é benção completa, você pode dizer benção completa? Fala de novo, irmão, você vai me ajudar que hoje nós está com o clima lá embaixo aqui. Pregar não é fácil. Diga benção completa. Agora pastor, o que é bênção? Bênção é um poder espiritual, sabe o que é um poder divino? Que quando uma pessoa está sobre a bênção, significa que a vida dela, ela é derramada sobre ela. Prosperidade, fecundidade, portas abertas. Aonde ele vai, as portas se abrem, isso é bênção, o contrário é maldição. E bênção completa, a Bíblia está dizendo que é aquele que anda na honra... Aquele que vai aprender, e nessa manhã eu quero, de alguma maneira, dar algumas dicas. Os princípios e a cultura da honra atrai o favor de Deus para desfrutar a bênção completa. Querido, você tem desfrutado da bênção completa no seu casamento? Você tem desfrutado da bênção completa nos seus negócios? Você tem desfrutado da bênção completa no seu ministério, na vida familiar, na igreja, no seu papel como sociedade? Talvez você diga, pastor, eu não estou recebendo a bênção completa. Ou favor de Deus, certamente, porque nós não entendemos o princípio da honra, é a honra que ativa o princípio no céu, Jesus está nos ensinando que quando nós recebemos o irmão, quando nós recebemos o pequenino, quando nós recebemos o profeta, como recebendo a ele, a nossa recompensa será certa, louvado, seja o nome de Jesus, você pode dizer amém? Agora querido, eu já falei isso para você, que quem honra parece ser um bajulador, a esposa que chega, na... experimenta, cadê as mulheres que estão aqui, levanta a mão, quem é casada. experimenta chegar na roda do, das mulheres desse tempo e falar, eu cuido do meu marido, eu faço as coisas para ele, eu, faço, eu cuido direitinho, como é que você vai ser taxada, bobona, é que absurdo, empregada, isso aí é da época da minha avó, porque eu estou em uso, sabe o que? Uma cultura de desonra. Nós valorizamos os desonradores, numa classe de escola, quem é o aluno que é visto como melhor? É aquele que fala, eu vou desobedecer, vou responder o professor, eu vou ser o contestador. Nós temos a tendência, sabe do quê? Preste atenção, de entender que toda atitude de honra é desvalorizada. O exemplo é honrar a Deus com dízimos e ofertas. Experimenta falar lá no seu trabalho e dizer, eu contribuo com alegria... Porque tudo é de Deus, e quando eu contribuo na casa de Deus, eu estou honrando o meu Deus e a casa, a minha família espiritual, o que é que eles vão falar lá? você é bobo cara, você vai entregar dinheiro na igreja? você é tonto porque a honra não é valorizado, vou pedir para a Paula colocar provérbios 17 13, eu, diga, repita comigo diga assim, a desonra é o padrão do mundo diga assim, a honra é o padrão dos filhos de Deus Queridos, eu creio, eu creio de verdade, essa palavra que eu orei nessa semana, de que nós somos o povo da honra. A igreja Batista Betesa vai valorizar essa cultura para trazer o reino dos céus aqui. Quantos estão entendendo? Digo amém. Eu quero que você leia, vamos ler juntos, provérbios 17, 13. Quem... Eu queria que você lesse mais uma vez com convicção. querido, guarda esse texto, anota esse texto, que é um princípio, uma chave espiritual, que pode destravar algumas coisas na sua vida em arrependimento, a Bíblia está dizendo que é aquele que retribui o bem com o mal, sabe o que a Bíblia diz, jamais deixará de ter o mal na sua casa, eu uso o exemplo do casamento, eu posso dizer que a minha esposa ela só faz o bem para mim, mas quando nós não honramos, quando nós não destacamos, quando nós não abençoamos, nós estamos pagando o bem que nós recebemos com o mal. Quando nós temos um chefe que abre uma porta, que abre uma oportunidade, mas nós não honramos, porque nós, para que eu tenho que honrar é a obrigação, nós estamos pagando o bem que é feito com o mal. E a Bíblia diz que aquele que retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter o mal no seu lar. Eu quero dizer que se você, uma chave para você que é casado, não é palestra de casamento, para salvar seu casamento, é tratar a sua esposa como você trata o motorista do ônibus ou aquela pessoa que te atende. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai no mercado, a gente, oi, com raras exceções, bom dia, oi, tudo bem, a gente chega no ambiente de trabalho, a gente trata com dignidade os nossos companheiros de trabalho, mas a nossa esposa, o nosso marido, os nossos pais, aqueles que nos amam, nós tratamos como algo comum, como algo que nós nos acostumamos, esta a desonra vai acabando, e o fato é verdade, se a honra não é, olha aqui para mim, exercício para primeiro, com aqueles que estão perto de mim, eu não vou conseguir entrar no caminho que a honra e a Bíblia estão tá nos ensinando, honrar aqueles que estão longe, honrar as autoridades, honrar os líderes espirituais, honrar os nossos irmãos, a honra começa em casa, você pode dizer a honra começa em casa? Agora olha aqui para mim, você percebeu, e eu tenho visto isso na igreja de Jesus, que nós temos uma tendência de valorizar o distante, valorizar o outro, valorizar o de fora, o pregador de fora, o pastor de fora, o líder de fora, a igreja de fora, porque, responda, não precisa dizer amém, é mais fácil valorizar o seu líder de célula, ou o líder que está lá no outro lugar. É mais fácil liderar o seu pastor, o seu irmão, ou aquele que você acompanha nas redes sociais. Responda para mim. E aí talvez se a resposta é clara e coerente, você sabe que a resposta é valorizar o distante. Porque nós somos uma geração de pessoas que andam na cultura da desonra. Nós não aprendemos o princípio da Bíblia da honra, de destacar. E quem vive um estilo de desonra, ele sempre acha, presta atenção, guarda isso, que é o que pode mudar a sua vida para sempre. Eu tenho colhido isso na minha vida, mas mesmo nessa semana eu procurei a minha esposa. Eu honro a minha esposa, meu casamento é muito abençoado. Eu olhei e falei, Elô, eu estou pedindo perdão para você porque eu sou um desonrador. Ela, como assim? Você é um bom marido, eu sou um desonrador porque eu não tenho destacado as coisas simples que você tem feito. E nós não temos destacado, valorizado, abençoado, falado, feito com que as nossas crianças andem na cultura da honra. Agora, quem vive no estilo de vida de desonra, ele sempre acha que os outros são obrigados a fazer as coisas para eles. Se você tem um estilo de vida de desonra, você acha que o seu pastor é obrigado a te visitar, você acha que o seu líder é obrigado a estar na tua casa, você acha que aquilo que fazem para você é mais que obrigação. Se você vive um estilo de desonra, você acha que o garçom que te serve... e você você já percebeu isso? Quando um garçom serve você maravilhosamente bem, quantos são aqueles que dobram a gorjeta? Quantos são aqueles que dizem assim, qual é o seu nome? Posso orar por você? Cara, muito obrigado pelo jeito que você me atendeu. Você não faz isso porque você diz. É mais do que a obrigação. Eu estou pagando. Eu tenho direitos. Agora, quando alguém te trata mal, o que você faz? A primeira coisa, eu vou denunciar. Eu vou procurar os meus direitos, eu vou chamar o gerente. Agora a cultura da honra, Igreja Batista Bethesda, nós vamos entrar numa campanha de jejum que ontem, eu nem falei com a liderança, vai ser 21 dias de oração e jejum, 21 dias de honra. Sabe o que você precisa fazer? Experimenta aí lá, vai lá no Caipira, vai lá em algum lugar, vai lá no Claudinhos, procura esse gerente e fala para ele, fala oh, parabéns pelo seu funcionário. Fala para o gerente, olha, vocês estão de parabéns, eu fui bem tratado aqui, eu quero honrar. Mas agora, maridos, eu quero dizer para você, esposa, e é claro que nós estamos uma sociedade, eu sou completamente favorável à a, a, a igualdade de direitos, não de gênero, a igualdade de direitos, no sentido de que Jesus ele criou a mulher igual, você pode dizer amém? Mas existem papéis e níveis de autoridades que são colocados na palavra de Deus, que você sabe disso, que a gente é uma dificuldade. Experimenta falar de submissão dentro da igreja de Jesus. Eu prego no mês da família e falo, a Bíblia está dizendo, mulheres, submetam-se aos seus maridos. E submissão é missão de base, é andar junto. Sabe o que é submissão? É a linguagem da honra. É reconhecer a autoridade e falar, eu estou entendendo que Deus colocou isso, não para que o meu marido mande em mim. Nós somos iguais, mas para que a casa vá numa direção. Porque monstro é, Alguém que tem duas cabeças é monstro. E casa que tem duas cabeças e dois líderes, ela está dividida. Duas cabeças é divisão. Agora fala sobre isso. Agora nós achamos que é mais do que obrigação. E eu quero dizer para você que se você aprender nessa semana a honrar. Pessoas com pequenas atitudes A sua vida irá para um novo nível No nome de Jesus, sabe o que vai mudar? O Brasil vai mudar, eu creio nisso em nome de Jesus Se os crentes estabelecerem a cultura da honra A cultura vai mudar A escola vai mudar, o casamento vai mudar Os divórcios vão diminuir Agora veja só, a nossa sociedade A gente tem a tendência de brigar a honra é esquisita, a gente tem uma tendência do princípio da desonra. Como é que eu vou honrar a minha esposa? Querido, eu tenho que honrar a minha esposa, sabe por quê? Ela tem me servido sem eu precisar e sem eu merecer. Quantos honraram o líder de célula nessa semana e mandaram um WhatsApp, escreveram um bilhete, mas você não faz isso porque é mais do que obrigação, ele é líder, o problema é dele, que ser líder é azar o dele, eu não quis ser, nós achamos que aquele que anda na cultura de desonra acha que aquilo que ele recebe é obrigação. Quantos de vocês honraram um anfitrião que semanalmente está abrindo a casa para ter uma célula lá, nós não fazemos isso, porque nós andamos numa cultura de desonra, nós andamos numa sociedade, mas o Espírito Santo está trazendo você aqui, não é para bater em você mas para que a mentalidade mude, para que a mentalidade seja transformada em nome de Jesus. Querido, olha aqui para mim, é um exemplo do pastor Abe Uber. quantos ouviram falar do pastor Abe É um dos grandes pastores de célula, e ele conta que o pai dele era um homem que não falava mal de ninguém, 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 ninguém. Era um homem, um pastor hoje falecido, de que ele sempre enxergava o lado positivo de todas as pessoas. E aí o, o pastor Eib, muito brincalhão, na mesa com os irmãos, falou, hoje eu vou pegar o papai. Hoje eu vou pegar ele, eu vou fazer uma brincadeira. Porque ele não falava de ninguém, e ele nem de presidente de nada. Ele falou, papai, eu quero falar uma coisa para o senhor aqui na mesa, a gente queria ouvir. O que, que o senhor acha do diabo, pai? Aí ele falou, agora eu pego meu pai. Aí o pai parou, pensou, olhou e falou assim, filho, sujeitinho perseverante esse sujeitinho perseverante, esse satanás. Sabe por que eu estou usando isso, querido? É que a verdade é que tem irmão aqui que não precisa nem perguntar do diabo. Não precisa nem perguntar do diabo, é só perguntar do patrão, do pastor, que você sabe o que ele vai falar. É só perguntar, o que você acha da sua esposa? Essa mulher? Você não conhece, pastor. Aquele líder meu, ah, ele é de Deus, mas é fraquinho, fraquinho. Meu pastor, ih, fraquinho. Aquele irmão é assim, ou assado. Porque nós temos uma tendência de viver uma vida de desonrar. E talvez você diz, pastor, eu estou no meio. Porque eu não desonro e eu nem honro. Eu quero dizer para você que não honrar é viver uma vida de desonra. Não estabelecer isso como uma cultura do céu. Agora, eu... eu Quero dizer para você que o padrão da eternidade é o padrão da honra. Se você quer ter uma vida próspera, honre em nome de Jesus. Beleza, pastor, mas a quem nós precisamos honrar? Quem é que eu honro? Porque esse aqui, entendi, mas eu vou honrar qualquer um. Eu vou honrar qualquer pessoa. O texto, e eu quero rapidamente falar que nós lemos, projeta de novo, Paulo, Paula, Mateus 10, 40 a 42, fala de três tipos de pessoas que nós queremos, precisamos honrar. É claro que eu poderia estabelecer muito além disso, mas eu quero apenas deixar algo simples nesses próximos minutos. Vamos ler de novo? Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 41, vamos ler? Quem... 42... E se alguém... Glória a Deus. Sabe o que a Bíblia está falando? Eu quero um entendimento que existem três níveis de pessoas que nós honramos. Primeiro, Jesus está falando profeta, quando você honra o profeta você recebe o galardão de profeta porque você recebe a unção que você respeita, você não consegue receber aquilo que você desvaloriza e aquilo que você destrói, eu tenho visto muitos pastores falarem mal de igreja grande, ah, porque a igreja é grande, etc. Então, sabe qual é o resultado? Igreja pequena porque você não recebe aquilo que você desvaloriza, aquilo que você trata como algo comum, eu tenho visto pessoas criticarem igrejas que são prósperas e eu quero dizer para você que a teologia da prosperidade ela é uma ela é equivocada porque ela é uma antecipação escatológica, ela não está de todo errado, mas apenas ela quer trazer para o aqui agora algumas coisas que realmente serão no céu, e o erro é uma ênfase exagerada no dinheiro, mas existem pessoas prósperas, e eu vejo gente criticando, e você não recebe aquilo que você critica, então eu separo aquilo que não é bíblico, mas eu falo eu prefiro eu prefiro ter casa própria do que morar na rua quem concorda com isso, diga amém irmão, você está entendendo? quem prefere eu prefiro ter uma casa do que morar na rua, diga amém ah, ou você prefere morar na rua? Quem prefere jantar num restaurante melhor aqui? Quem prefere do que não ter dinheiro para sair? Fala a verdade, quem prefere? Então a prosperidade é bênção, querido. Nem sempre ela vem, mas aquilo que nós criticamos nós não recebemos. Ele diz primeiro profeta. Segundo ele fala sobre os justos. E ele fala sobre os pequeninos. Quem é o profeta? O profeta é representado, sabe quem é? Aqueles que estão acima de nós. É o pastor. É o chefe, é o pai, são as figuras de autoridades que estão estabelecidas na palavra de Deus. Gente que Deus permitiu e Deus colocou para nos liderar. Deus estabeleceu autoridade, coloca para mim Romanos capítulo 13, Paula. Romanos capítulo 13, nós vamos ler os versos, vamos caminhando aqui. E eu queria que você prestasse atenção, é uma palavra de ensinamento que eu creio que vai mudar a nossa vida e a vida da igreja. Quantos estão entendendo? Digam amém. Romanos 13. Vamos ler? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Versículo 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versículo 3. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Eu não vou entrar aqui e fazer uma exposição de Romanos capítulo 13, eu não vou falar sobre desobediência civil e sobre os governos que são ditatoriais, como é que o crente se posiciona, é óbvio que importa obedecer a Deus que aos homens, é óbvio que nós protestamos contra a injustiça, é óbvio, mas existe uma diferença muito grande entre olhar para aquilo que é injusto e dizer eu não concordo e desonrar o que eu tenho visto na nossa nação, é uma cultura de desonra para, para com as autoridades que são estabelecidas, a diferença de dizer, eu não concordo com esse governo com a corrupção, e desonrar com a nossa boca, deixar de orar, deixar de interceder, então as autoridades foram por Deus estabelecidas, um outro texto, 1 Timóteo 5,17, posta Paula, que fala sobre líderes espirituais, Deus estabelece pastores, Deus estabelece o seu líder de célula, e é uma unção, que não tem a ver com quem ele é, mas com a a posição de autoridade que Deus colocou, vamos ler 1 Timóteo 5,17, que vai aparecer na tela. Nós vamos ler, aleluia. Vocês falaram que era o deleira de alguns segundos. Vamos lá, os presbíteros, irmão. Quando eu peço para você ler o texto, fala, mas eu estou cansado, estou pregando 50 minutos. Quando a gente fala a palavra de Deus, isso ajuda você a fixar. Quando você fala a palavra de Deus, se libera algo poderoso. Eu creio nisso. Amém? Não é a palavra pela palavra. Vamos lá? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e ensino. São princípios. Agora olha aqui para mim. O outro texto que eu quero que a Paula coloque é êxodo do capítulo 20, versículo 12. Ex do capítulo 20, versículo 12. Depois você já deixa em, em O delay não é de alguns segundos não. Vamos lá? Honra. Amém? Irmãos, eu queria que essa palavra você tem adolescentes aqui que não foram para o acampamento? Jovens. Adultos que tem os pais vivos? Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu não sei se você sabe que talvez a maior parte dos... As pessoas que morrem na sociedade brasileira é da faixa etária. A maioria delas tem a ver com assassinato. Não estou nem falando de doença através de assassinatos e acidentes de carro. E a maior faixa etária é a faixa etária de 16 a 24 anos. É a faixa etária que o pai e a mãe estão tá falando. Não sai de casa, me avisa, volta antes. Coincidentemente, um princípio espiritual que tem sido quebrado na nossa nação, que é honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que a gente aprendeu com esses versículos aqui, que Deus ele estabeleceu o primeiro profeta, o profeta é a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, é o chefe se você tem dificuldade de honrar aquele chefe porque ele é uma autoridade instituída não é se ele é melhor do que a outra empresa, não é se ele é do jeito que você acha que ele deveria mas honrar diz respeito àquele que honra, não é aquele que recebe a honra que eu entrego às minhas autoridades não diz respeito a elas diz respeito ao meu coração, diz respeito a cultura que eu vivo no céu, honrar as autoridades libera o favor do céu, mas quando nós não conseguimos receber e honrar o chefe, nós não estamos preparados para receber o galardão de chefe, nós não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem, sabe que tem muita gente que continua no mesmo lugar e não prospera, porque não é fiel no pouco, tem muita gente que diz, se Deus abrisse uma porta, eu vou provar meu potencial, não será possível, enquanto você não estabelecer na sua vida a cultura da honra, Enquanto você não aprender a ser o melhor na empresa. Dizendo, essa não é a empresa ideal dos meus sonhos. Mas eu quero ser fiel a Deus. Porque quando eu honro o meu patrão, quando eu honro a empresa, eu não estou honrando homens. Eu estou honrando, ao oh meu Deus, louvado seja o nome de Jesus. Defenda, querido, o princípio da honra dentro da sua casa. Dentro da sua empresa. Dentro da sua célula. Dentro da nossa igreja. E a atmosfera vai mudar em nome de Jesus. Eu não preciso citar o exemplo de Davi. Eu não vou ler o texto. A Paula não vai projetar. O rei Davi foi ungido. E ele tinha o pior pastor e o pior chefe do mundo. Você já parou para pensar? Você está numa equipe pastoral. Daniel chegando aqui. E o pastor cair em possesso. Você tem que expulsar o demônio dele. O pastor querer matar você na flechada. Esse era Saul. O pior rei. O pior chefe. E a Bíblia diz que Deus ungiu Davi. E houve duas oportunidades. Que Davi podia matar Saul. Sabe o que ele fez? Ele falou... Ai de mim de tocar no ungido do Senhor, eu não farei isso eu não vou fazer isso, uma outra oportunidade dentro da caverna, Davi corta a orla do vestido do manto de Saul, e quando ele chega lá, ele se arrepende, ele diz, ai, eu não devia ter feito isso tocado no ungido do Senhor e por isso que Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque a honra não dizia respeito a quem era Saul, dizia respeito ao coração de Davi, um coração transformado em nome de Jesus, eu vou honrar aqueles que Deus colocou, defenda isso, agora meu filho não me honra pastor, porque ele não vem em casa, diga assim: a honra fala muito mais sobre mim. Por isso, se você honrar a sua esposa, o seu líder, você receberá um galardão em nome de Jesus. Agora, por que é tão difícil honrar, a gente? É uma palavra de ensino, porque nós nos sentimos superiores, e honrar o irmão é dizer assim: eu sou menor do que você, eu quero servir você. Sabe qual é o nosso exemplo? Jesus. Jesus em João capítulo 13, ele pega a toalha e ele lava os pés dos discípulos dizendo, porque eu sou servo, eu sou o menor, eu considero vocês superiores, então o primeiro nível são aqueles que estão acima de nós, o profeta, e quantos de nós não estamos recebendo que Deus derrama porque vem um pregador de fora, não gostei dele, é muito pentecostal, falou de dinheiro, querido, quem honra o profeta e recebe o profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta, quem pode dar um glória a Deus... Eu quero honrar, eu quero abençoar. Segundo nível, são aqueles que estão no mesmo nível. Ele diz, e a palavra aí é o justo. Aquele que honra o justo, receberá o galardão do justo. E quem é o justo aqui? É aquele que está no mesmo nível que você. É o irmão, é o colega da sua célula, é o seu colega de trabalho, é o seu colega de ministério, é o supervisor, são pessoas que estão na mesma posição. Agora, como é que eu posso honrar o justo tem que acabar com a competição. Você pode dizer assim, tem que acabar com a competição? como é que eu vou honrar no trabalho pastor porque tem lá uma posição e eu quero crescer na empresa como é que eu vou honrar o cara que está na corrida comigo pela mesma posição eu quero garantir, porque a Bíblia diz assim que se você começar a honrar no teu trabalho as portas do céu vão abrir oportunidades para você inigualáveis no nome de Jesus creia nisso, porque quando eu honro o justo eu recebo o galardão de justo e sabe quem é que levanta a reis e derruba a reis é ele, a promoção vem da mão do Senhor louvado seja o nome de Jesus você crê nisso? dá um glória a Deus Agora tem gente que tem indisposição de reconhecer o valor das pessoas. Indisposição de olhar para o igual e falar, uau cara, olha, glória a Deus pela sua vida, aquilo que você falou na célula, aquela visita, o louvor que você... Quantos aqui já mandaram um, um bilhetinho para os nossos dirigentes de louvor, um WhatsApp falando, cara eu quero louvar a Deus porque esse domingo eu fui conectado por Deus através da, da sua instrumentalidade. Agradecer, quantos tem filhos no Zoi? Levanta a mão. Quantos agradeceram os professores? Ah, mas por que, que a gente não agradece? Cultura de desonra. É mais do que obrigação cuidar do meu filho lá. É obrigação. E o dia que não tem zoe nessa igreja? Não acredito que não vai ter zoe, na Terça-feira vai ter, tá? Inclusive, venha que seu filho vai ter, aleluia. Mas não vai ter na quarta, não recarga. Eu não venho. Porque nós temos uma cultura de desonra. Honrar as pessoas. Coloca para mim, a gente tá chegando no final. Romanos 12, 10. Romanos 12, 10. Eu queria que você lesse, marque esse texto. E o Espírito Santo vai mover e fazer algo no nosso coração. Romanos 12, 10. Vamos ler? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros, mais do que a vocês, glória a Deus. Querido, sabe o que eu quero, chegando quase, quase no final dessa palavra, é dizer para você que nós precisamos estabelecer na Bethesda e nas células, uma cultura onde a gente se dedica a honrar, onde a gente vai brigar para honrar, eu quero ganhar na honra, eu quero ter a cultura da honra, porque toda vez que eu honro alguém, a Bíblia diz que eu recebo a bênção completa. E o último nível aqui, que eu poderia falar de tantas coisas, ele diz algo, talvez o mais desafiador, que é honrar os pequeninos. Coloca o versículo 42 de Mateus capítulo 10, Paula. Honrar o pequenino. Sabe quem é o pequenino? É aquele que está abaixo de você. Sabe quem é o pequenino? É o irmão simples da sua célula que sabe menos do que você. Sabe quem é o pequenino? Cadê os líderes? Levanta a mão, Líder é o seu liderado, sabe o que é o pequenino, é aquele que você diz, mas esse irmão, olha o que a Bíblia está dizendo, que se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, o símbolo é a honra, Algo, o que é dar um copo d'água, gente? O que é dar um copo d'água? A Bíblia está dizendo que se for dar um copo de água a um destes, porque ele é meu discípulo, eu asseguro, diz Jesus, você não perderá a bênção, louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Sabe como é honrar esse pequenino? É talvez ser corrigido por pessoas, ser corrigido por pessoas menores, porque toda vez que eu vou exortar, e eu estou falando de mim, alguém que vive no espírito da desonra, todas as vezes que eu olho no olho e falo, meu irmão, isso aqui está errado, olha eu estou vendo que você está andando para cá, e esse irmão, essa pessoa vive no espírito da de desonra, sabe qual que é a atitude no coração dela? É a seguinte, quem é você? Ou o contrário, e você? E eu Tudo bem, eu fiz isso, mas e você que fez aquilo? Isso acontece no casamento. Quando a mulher vai dar uma palavra para o marido, e o marido tem o espírito de desonra, cadê os maridos? Levanta a mão, porque a palavra vai batendo em nós. Aí a mulher fala, ó, oh, você não está me dando atenção, ó, oh, você só fica no videogame, ó Deus falando nessa manhã, ó, oh, você só fica no celular, ó, oh, você está de corpo presente, mal, mas está longe, o que é que o marido faz? Se ele tem um espírito de honra, ele diz, querida, eu vou melhorar. Querida, eu quero ouvir. Querida, você está certa, mas o espírito de desonra diz o C, e o C, você também fica... E você, você não vê seus defeitos? E você, agora eu vou falar. E você, isso, e isso, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Não é assim que acontece? Quando um irmão igual, ele fala de mil aquilo eu. Tudo bem, mas quem é você, hipócrita? Você também é cheio de defeito? Um espírito de desonra. Honrar os pequeninos, significa saber o quê? Ouvir, porque eu não quero perder o meu galardão. Eu me lembro, um tempo atrás, que um irmão me chamou na sala. E aí, ele falou, eu tenho que falar umas verdades para você, pastor. E eu falei, pode falar, querido. Tenho tentado ouvir. De verdade, com muita humildade no coração. Mas só pelo fato de ele chegar, não porque eu estou acima, eu vi nele um espírito de desonra. A maneira com que ele falou, ele falou, oh, pastor, é isso, é aquilo, você é desse jeito, às vezes você passa é assim, é assim, é assim. Por um lado eu fiquei triste pelo espírito de desonra nesse irmão, mas sabe o que eu falei, irmãos, de verdade, eu falei, se ele perder o galardão dele por não me honrar com autoridade, eu não vou perder o meu, eu vou ouvir. Eu falei, querido, eu saí pensando naquela palavra, falando, Deus, eu preciso melhorar nessa área, Deus, em nome de Jesus, porque se ele perdeu o galardão dele... Eu não vou perder o meu, porque eu quero honrar em nome de Jesus, quem pode dar um glória a Deus. Você está entendendo que o Espírito Santo está querendo falar para você nessa manhã? Respeito é o que se faz por merecer a honra, isso é de graça. Nós devemos honrar de graça, vou chamar o Evinho já aqui. E aí eu vou citar bem rápido, mas por que, que a gente resiste tanto em honrar, pastor? É difícil. Guarda algumas coisas que vai se transformar provavelmente numa série, não sei se nesse ano. Sabe por que, que a gente tem dificuldade de honrar pessoas? Honrar pequenino, honrar o que está no mesmo nível e autoridade? Porque Deus envia o que precisamos dentro da embalagem que nós não gostamos. Diga assim: Deus envia o que eu preciso numa embalagem que eu não gosto. E o último texto, coloca para mim, Paulo, Marcos capítulo 6, que fala exatamente sobre Jesus. A Bíblia diz: olha para essa passagem. Marcos capítulo 6 versículos 1 em diante Conta uma história que Jesus ele chega em Nazaré Veja só, eu queria que você lesse até o versículo 5 junto comigo Eu vou ler Diz que Jesus saiu dali e foi para sua cidade Acompanhado dos seus discípulos Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga E muitos do que o ouviam ficaram admirados De onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles, que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Uau, como assim? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse... Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa... É que um profeta não tem honra. E o versículo 5 fecha dizendo... E ele não pôde... Diga não pôde... Fazer ali nenhum milagre... Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Esse texto está falando que Jesus ele volta para a sua casa... Ele volta para Nazaré, para a rua dele, para o parque Praskar, para baú lá, para o jardim Esplanada, Ele volta como profeta e o povo viu os milagres e falou: "Uau! Mas aquele ali é o José? Ele fez um móvel na minha casa? Deu uma gorjeta para ele?" Aquele ali é o Jesusinho, o filhinho do Zezinho. É, sabe aquele carpinteiro? Estava na minha casa, serrando, fazendo móvel. Não pode ser. Aquele ali não é a, o irmão de fulano de tal. E sabe o que está dizendo? Que Jesus veio numa embalagem que os judeus não reconheceram. Era tudo que eles precisavam. Mas em uma embalagem que eles não esperavam que fosse o Messias. Esperavam que o Messias viria... Uma grande carruagem, estabelecendo um reino temporal. E muitos de nós estamos perdendo a bênção por não entender que o seu líder, ele talvez venha numa embalagem que você não gosta, mas é aquilo que você precisa, que Deus estabeleceu, para te ensinar a honrar. Louvado seja o nome de Jesus. O seu chefe, ele é aquilo que você não gosta, mas é quem Deus estabeleceu, porque Deus não está preocupado só com ele, é com você. Para te abençoar, te dar a bênção completa. Uma outra coisa que a gente não honra é porque pensamos que aqueles que devem ser honrados não são dignos de honra. Eu honrar meu marido, pastor, só vou honrar quando ele melhorar. Não, não, irmã. É porque a Bíblia diz que temos que andar na cultura da honra. É honrar meu chefe, honrar meu pastor Honrar meu líder A gente acha que as pessoas precisam ser dignas Não, não, não Honrar, nós honramos de graça Porque é a cultura do céu Em nome de Jesus Nós desonramos porque a gente acredita Não, aquele lá é pastor, mas não foi Deus que colocou lá Querido, ei, não toca Eu tenho tentado guardar minha boca Sabe, pastor Daniel, às vezes de ministérios até meio estranhos Eu falo para Elô, não concordo com essa prática Mas ai de mim, eu não vou falar Eu vou ensinar a minha igreja eu vou ensinar o que a Bíblia diz, mas eu não vou falar Porque eu não quero desonrar As autoridades, porque eu quero a bênção do profeta Deus trate com ele Deus fale com ele Uma outra coisa, sabe o que nós precisamos entender? Aqui, fechando essa palavra Que honra não é bajulação Honra não é bajular, honra é reconhecer a Atitude de honra Enlouquece quem desonra A banda já vai chegando aqui já a Atitude, presta atenção, a atitude de honra Enlouquece quem é desonrador Começa a honrar pastor e líder e os iguais, você vê. Aquele irmãozinho lá, é fal... Ih, puxa saco. e aquele irmão, ele Ih, já conheço. Eu não sou desse jeito não, eu sou verdadeiro. Agora querido, duas coisas para fechar essa palavra e a gente orar. É o seguinte, sinal de desonra, guarda isso, anota aí. Falta de comprometimento é sinal de uma cultura de desonra. Repita e diga assim, falta de comprometimento é sinal de desonra. Sabe o que significa? pessoas que querem desfrutar de tudo sem comprometimento maridos que estão casados, mas não estão comprometidos com a esposa, é desonra filhos que querem o melhor dos pais, mas não estão comprometidos funcionários que querem receber o salário no final do mês, mas não estão comprometidos, falta de comprometimento é sinal de desonra, desonra é quando eu falho no meu compromisso quando eu não sou o marido que eu deveria ser eu estou desonrando a Elô, quando eu não sou o funcionário que eu deveria ser eu desonro o meu chefe, quando eu não sou o membro dessa igreja que eu deveria ser, eu estou desonrando essa casa e desonrando a Deus, quando eu não sou o líder de célula que eu deveria ser, eu estou andando na cultura da desonra honra, sabe o que é? honra é é assumir compromisso Uma maneira de você receber o código da honra É dizer, eu estou junto Tiago E é de verdade eu tô... Chegar para o seu líder de céu e falar Eu não estou aqui de brincadeira, eu estou comprometido É olhar para o seu marido, para a sua esposa Para o seu chefe e falar Eu estou comprometido É um compromisso no nome de Jesus Por que pastor? Porque aquilo que você não se compromete Você não dá valor E honra é valorizar E a última coisa a gente vai cantar, nós vamos adorar a Deus. É a indisposição para abençoar. Diga a indisposição para abençoar. Quantos querem receber? Diga amém. O galardão. Você só recebe aquilo que você dá. Você só recebe aquilo que você abençoa. Não está ali no PowerPoint, mas querido, eu tenho aprendido que eu só recebo aquilo que eu abençoo. Eu olho para algo que eu desejo para essa igreja, eu não olho com inveja, eu olho, eu abençoo. Ontem a igreja central de Belo Horizonte, o pastor Paulo Mazoni, que é uma igreja que tem cuidado do meu ministério. Ontem eles lançaram a nova marca, a igreja não chama, é, é uma igreja batista, mas se chama central, não mais IBC. Fizeram uma festa, mas eu fiquei tão feliz. Eu mandei uma mensagem para Paulo, pro Wagner, fiquei tão feliz, uma multidão no Expo Minas, uma multidão, eu fiquei feliz, eu falei, olha, eu queria estar aí com vocês, eu não pude, por isso, por isso, no outra semana eu vou estar lá, glória a Deus pela vida de vocês, porque eu só posso receber aquilo que eu abençoo, louvado, seja o nome de Jesus. Agora o que, que a gente faz? A gente olha para algo que a gente não tem, a gente amaldiçoa, a gente fala mal. A gente olha para um casamento ali A gente diz assim, ah, fachada, ah, aquele ali Ah, meu chefe Você só pode receber aquilo que você abençoa Aquilo que você dá Agora olha aqui para mim, querido Rejeite o espírito de desonra A Bíblia fala e atrela a honra, finanças Você só pode ser abençoado, ser próspero Se você for generoso, filho, não tem outro caminho Ah, estou apostando na bolsa Estou abrindo um negócio Não vai ser próspero Agora a prosperidade, você pode até ter dinheiro mas ter dinheiro não é prosperidade Prosperidade é muito mais amplo. inclusive dinheiro Olha aqui para mim, no nome de Jesus Gente que Não valoriza a casa de Deus Porque quando a gente não está disposto a contribuir Nós estamos falando o seguinte Quando você não contribui com essa casa Você está falando assim, eu não valorizo Tem conta aqui? Não é problema meu Ah pastor, não dá para pagar Os pastores, os funcionários Não é problema meu eu estou nem aí, é problema seu, é problema dos líderes, não é problema meu. Sabe que esse é o sinal? Desonra. E a prosperidade só vem na cultura da honra. Quando eu digo, eu me comprometo, eu ergo um altar em nome de Jesus, eu não tratarei como comum. Fica de pé no nome de Jesus. Gente, quero fazer um desafio, a gente vai orar, eu não vou chamar ninguém à frente nessa manhã. Se dispõe a sair daqui, primeiro eu quero convidar você a se arrepender, como eu fiz nessa semana. Queridos, quanto eu fiz uma lista de quanto eu estava trilhando um caminho da desonra, mesmo que eu tenho códigos de honra na minha vida quanta coisa eu falei, Deus, eu preciso crescer na cultura da honra eu tô longe, eu quero a bênção do profeta, eu quero a bênção do justo, eu quero a bênção do pequenino eu quero tudo que o Senhor tem para mim, vem o teu reino eu quero estabelecer essa cultura de amor, porque a cultura verdadeira da honra, você entendeu? Qual que é o problema nas igrejas? Eles só falam do nível do profeta, honra seu chefe, seu pastor Não, não, não Na casa de Deus, eu honro quem está acima, quem está no mesmo nível E eu honro quem está abaixo Os líderes, eles são os primeiros a lavar os pés e servir Quantos estão entendendo? Digam amém Quero desafiar você a duas coisas e a gente vai orar Primeiro Se arrependa nessa manhã da, da desonra E você vai pedir perdão por uma série de coisas que o Espírito já trouxe à sua mente Segunda coisa nós vamos fazer isso nessa semana, e eu comecei a fazer ontem, sabe o que? uma lista da honra, uma lista da honra, faça uma lista sabe o que? É, de líderes gente igual que você precisa honrar nessa semana e começar a trazer isso talvez, pastor, onde é que eu começo? quantos são casadas aí? uma mulheres primeiro honra teu marido, aí você fala pastor, eu honra jamais aí eu falo, você tem um motivo para honrar ele, sabe o que é que você vai honrar ele? não tem, tem bom gosto, ele casou com você irmã louvado seja Deus, dá uma glória a Deus não é verdade? aí você olha e fala, meu marido eu quero começar a te honrar e dizer para a igreja toda confiem no gosto do meu marido ele me escolheu, ele tem bom gosto, glória a Deus é ou não é irmãs? dá uma glória a Deus então você vai honrar ele, louvado seja Deus, vai honrar, honra o seu marido honra a sua esposa, honra os seus líderes eu creio que a cultura da honra vai trazer cura, porque a Bíblia diz que quem honra a pastor mãe, onde é que está na Bíblia isso? quem honra, vai receber a bênção completa louvado seja o nome de Jesus aplaudo o Senhor se você recebe essa palavra sabe como a gente vai terminar esse culto querido? primeiro nós vamos cantar e depois eu vou orar por você, mas enquanto nós adoramos você vai orar Vai expressar dizendo: Eu não aceito mais a desonra Na minha casa no nome de Jesus Quer que o casamento Seja curado? Honre Quer que a liderança cresça? Honre Quer que o Brasil mude gente Vamos honrar a nossa nação em nome de Jesus Dá um glória a Deus Ah não gosto do Bolsonaro Honra a nação eu não gosto do adar, aí vai mudar o outro no daqui quatro anos, você não vai gostar vamos honrar a nossa nação, vamos abençoar o Brasil, abra a boca para profetizar não é ser cego, é falar eu creio que a nossa nação é uma nação próspera eu creio que a minha cidade é uma cidade próspera eu oro pelas autoridades, eu creio que a minha igreja é a melhor igreja do mundo louvado seja Deus, você pode dizer amém? vai mudar a glória de Deus vai mudar no nome de Jesus, sabe como nós vamos terminar esse culto então? você entendeu? tarefa de casa para aplicar, lista da honra, em casa, aqui, arrependimento da desonra, mas nós não podemos deixar de terminar fazendo sabe o que? Honrando a Ele, honrando a Deus, porque toda honra, ah mas eu já honro Deus pastor, só honra a Deus se honrar os irmãos, não tem como amar a Deus sem amar os irmãos, mas também, tudo flui da adoração, nós vamos adorar a Ele enquanto você ora e pensa um pouquinho Antes de ir embora na palavra Ele é Senhor e Rei, Ele está acima de tudo Ele está acima de todos Vamos terminar dando essa resposta para eles Aleluia, adore a Ele, se conecta com Ele Em nome de Jesus